0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Zufrieden ins Büro Podcasts, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute geht es um das Thema Stress, Stress in der Vorweihnachtszeit, aber eben auch Stress im Büro und es geht natürlich nicht darum, wie du noch mehr Stress in dein Leben bekommst, sondern im Gegenteil, es ist so eine... Erinnerung, eine Inspiration für dich, um den Stress, den du hast, auch als Stress wahrzunehmen und zu wissen, ah, wie kann ich denn loslassen, was kann ich denn tun. Und ich habe diese Folge genau ganz bewusst jetzt in diese Vorweihnachtszeit gelegt und ähm, es ist ja ein paar Tagen, ist ja Weihnachten, da sind ja die meisten Menschen noch gestresster und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen gelassener jetzt aus dem Job in die Weihnachtszeit einzusteigen und ähm, vielleicht ist es dir auch eine Inspiration für die Zeit zwischen den Jahren, dein Arbeitsleben zu reflektieren auch dein Privatleben, also die stressigen Momente so zu reflektieren, dass du weißt, wann du, äh, wo du was verändern kannst, was du verändern kannst, sodass du einfach entspannter in dieses wundervolle Jahr 2020 einsteigen kannst. Ich finde diese Jahreszahl so schön, ich freue mich so auf das Jahr 2020, das klappt mir überhaupt kein Mensch und deshalb ist es mir vielleicht auch doppelt, dreifach und fünffach jetzt ein Anliegen dich mit diesem Thema zu bekleiden, dass auch du so ein wundervolles Jahr erleben wirst, wie ich das erleben werde. Weil ich weiß einfach, dass es so ist und das finde ich eine grandiose Geschichte. Aber da komme ich vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf zurück, warum ich denn jetzt schon weiß, dass 2020 so ein super tolles Jahr wird. Genau. Also jetzt erstmal zu dem Thema Stress und wie du Stress in deinem Leben erkennst und wie du ihn vermeiden kannst. Darum geht es heute in dieser Folge. Neulich morgens habe ich im Radio einen Beitrag gehört, dass die Burnout-Rate sich, also da hat eine Krankenkasse eine Erhebung gemacht und die Burnout-Rate der Versicherten bei dieser Krankenkasse ist um 100 Prozent angestiegen, hat sich verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Ich finde das eine erschreckende Erkenntnis und die Frage ist ja, warum rennen immer mehr Menschen in den Burnout rein? Wie kannst du das frühzeitig erkennen, wie kannst du das verhindern und wie kann dich die gewaltfreie Kommunikation dabei unterstützen, entweder Burnout zu vermeiden, zu verhindern, also da so eine Früherkennung zu betreiben, dass du gar nicht erst reinfällst oder wenn du denkst, äh, ich bin schon so halb reingeschlittert oder steckt tief drin, auch da ist die Frage, wie kann dich die gewaltfreie Kommunikation dabei weiter unterstützen, finde ich, find ich eine total wichtige Frage und die hilft, es hilft tatsächlich. Und das, ich sag mal so, der allererste Schritt ist ja immer, bei allen Themen, es ist ein Bewusstmachen, es ist ein sich auch eingestehen, dass es so ist. Genau. Und ein Hauptauslöser für Burnout ist anhaltender Stress, weil der Begriff heißt ja nicht ohne Grund Burnout. Du brennst aus und Stress, ein anhaltender Stress, ein Stress, der einfach permanent da ist, der auf einem, auf einem hohen Stresslevel oder Pegel auf so einem Niveau, wenn du so eine Skala hast, ne, wenn es quasi so eine kontinuierliche Linie ist, die auf einer hohen, auf einer Skala ziemlich hoch schon eingestellt ist, bedeutet auch, du musst halt immer viel, viel mehr Energie reinstecken, ähm, als du hinterher wieder rauskriegst, beziehungsweise als du auch positive Effekte daraus nehmen kannst. Und das, das führt natürlich zu einem Ausbrennen. Und letztendlich ist ein Burnout ja auch immer an eine Depression gekoppelt. Das bedeutet auch, dass du eigentlich deinen Gefühlshaushalt überhaupt nicht aufgefüllt hast, dass es dir nicht gut geht und dass du mit einem mit einer schlechten Ausgangsbasis oder einer schlechter werdenden Konstitution immer weiter immer mehr Energie in irgendwas reinbutterst. Und es ist ja noch schlimmer, wie gegen Windmühlen zu kämpfen. So Und ich finde, also dieses Thema Burnout, das ist ja auch leider, oder nicht leider, es ist ein inflationärer Begriff und gleichzeitig finde ich einen, ich finde den so schön plakativ. Und ich persönlich würde auch lieber sagen, oh, ich bin so ein bisschen leer und ausgebrannt, als zu sagen, ich hänge in der Depression. Das finde ich klingt noch viel dramatischer. Ich hänge jetzt in keiner Depression, aber es würde für mich viel dramatischer klingen, weil das für mich viel... Krankern auch noch klingt. Aber es geht jetzt auch nicht darum zu bewerten, ob das jetzt irgendwie Burnout oder Depression ist, sondern mein Anliegen ist ja auch, dich zu unterstützen, wie kannst du dem vorbeugen oder wenn es eben passiert ist, da auch wieder rauskommen. So, und der erste Schritt, das habe ich eben schon mal gesagt, ist ein Bewusstwerden, sich, ein Be sich bewusst werden. Was kostet mich denn ganz viel Kraft in meinem Leben und zwar dauerhaft und wie kann ich das abstellen? Und deshalb habe ich dir hier eine Geschichte mitgebracht, habe ich ja eben im, im Intro auch schon angekündigt, von dem Ajahn Brahm, das ist ein buddhistischer Mönch, der lebt in Australien und er schreibt Bücher mit buddhistischen Geschichten und der hat uns die Geschichte vom Stress, die Ursache von Stress geschenkt und die lese ich dir jetzt hier vor. Also, und dann hast du vielleicht für dich auch nochmal so eine Idee, wie du Stress in deinem Leben A. erkennst und B. einfach mal aufhörst. Das Tolle ist, es liegt nämlich auch in unserer Hand, diesen Stress zu unterbrechen. Aus dem Buch Der Elefant, der das Glück vergaß, von Ajahn Brahm, das sind buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden lese ich dir jetzt die Geschichte die Ursache von Stress vor. 2010 sollte ich auf dem World Computer Congress in Brisbane den Eröffnungsvortrag halten. Ich hatte zwar keinen blassen Schimmer von Computern, aber von derlei Petitessen wie völliger Ahnungslosigkeit meinerseits habe ich mich ja noch nie abhalten lassen. Also nahm ich die Einladung an. Während meines Vortrags hob ich mein Wasserglas hoch und fragte das Publikum, was glauben Sie, wie schwer ist dieses Glas? Bevor ich noch eine Antwort bekommen konnte, sprach ich weiter. Wenn ich das Glas weiter so halte, wird mein Arm nach fünf Minuten wehtun. Nach zehn Minuten lässt sich der Schmerz schon nicht mehr ignorieren. Und nach einer Viertelstunde leide ich Höllenqualen und bin ein sehr törichter Mönch. Was also kann ich tun? Sobald das Wasserglas so schwer wird, dass ich es nicht mehr bequem in der Hand halten kann, sollte ich es für eine Minute abstellen. Nachdem sich mein Arm dann 60 Sekunden lang erholt hat, kann ich das Glas wieder mühelos hochhalten. Wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es zu Hause selbst einmal aus. Sollten Sie sich nach der Ursache von Stress am Arbeitsplatz fragen, hier haben wir Sie! Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel Arbeit Sie haben oder wie schwer Ihre Verantwortung wiegt. Es geht ausschließlich darum, dass Sie nicht in der Lage sind, die Arbeit auch mal einen Moment Arbeit sein zu lassen, wenn sie allzu belastend wird und sich etwas ausruhen, bevor Sie Ihr Päckchen anschließend wieder schultern. Meine Empfehlung kam so gut an, dass Sie in The Australian, der einzigen überregionalen Tageszeitung unseres Kontinents veröffentlicht wurde und es von da aus sogar auf die Website der australischen Börse brachte. Wenn Sie nicht lernen, die Last auch mal abzulegen und sich etwas auszuruhen, sobald Sie sich gestresst fühlen, leidet die Qualität Ihrer Arbeit. Sie schaffen viel weniger und Ihr Stresslevel steigt weiter. Gönnen Sie sich jedoch um die Mittagszeit ein halbes Stündchen Pause, machen Sie die vermeintlich verlorene Zeit anschließend doppelt wieder wett. Dann erledigen Sie beispielsweise eine Aufgabe, die Sie vorher vier Stunden lang in Anspruch genommen hätte, in nur drei Stunden und das mit exzellentem Erfolg. Das Abstellen des Wasserglases ist deshalb keine Verschwendung wertvoller Lebenszeit, sondern eine Investition, die sich aufgrund der dadurch erhöhten Effizienz ihres Gehirns mehr als auszahlen wird. Meine Empfehlung erschien später übrigens sogar auf dem Blog der Harvard Business School. Also habe ich auf der Konferenz in Brisbane ja vielleicht doch gewusst, wovon ich rede. Ja, was hat jetzt der Arjun Brahm uns damit gegeben? Mach mal eine Pause. Unterbrich das, was du tust. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Wenn du schon drei Stunden über eine Excel-Datei brütest und immer noch denkst, ah, ich muss noch irgendwie so oder so, dann mach einfach eine Pause, geh mal raus, schnapp frische Luft. Du kannst jede, jede Arbeit unterbrechen. Die einfachste Unterbrechung ist, wenn, wenn noch andere Menschen in deinem Umfeld sind und du dich nicht traust, eine Pause zu machen, ist einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal auf Toilette oder ich hole mir einen Kaffee. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du immer jeden Prozess Sofort jetzt unterbrechen kannst. Wenn du gut für dich sorgen kannst, kannst du auch sagen, oh, ich merke, wir stecken hier fest oder ich stecke hier fest, ich brauche jetzt einfach mal eine längere Auszeit. Das ist was, was du jeden Tag im Büro machen kannst. Auf meiner Homepage, das verlinke ich dir hier auch nochmal in den Show Notes, findest du eine ähm, Pausenmeditation, die dauert ungefähr acht Minuten und die könntest du auch jeden Tag dir einfach mal anhören und dich aktiv in so eine kleine, kurze Urlaubspause ähm, versetzen, so dass du dann eine Pause hast. Du kannst dir in deinen Kalender Pausenblocker reinsetzen, markier dir als privat diese Termine, geht kein was an und dann ist es eben in deiner Verantwortung, diese Pausen auch zu machen. Und ich habe ja im Intro auch gesagt, gerade in der Vorweihnachtszeit ist es ja auch so. Ne, da wird alles noch schnell, schnell. Da müssen es noch Jahresabschlüsse, die Zahlen nochmal zusammengetragen werden. Da will man vielleicht noch auch im Büro die Weihnachtsfeier gut vorbereiten. Noch, ich habe mich da selber letzte Woche erlebt. Bei fand ich auch sehr spannend. Ja. Ich gehe gerne auch ein bisschen aufgeräumter dann da raus. Ich habe dann angefangen, das Büro noch aufzuräumen. Meine Kollegin war krank. Und dann habe ich ähm, das noch gemacht, dann hab, war mir noch wichtig, dass ich auch noch Weihnachtsgrüße an den einen oder die andere Kollegin schicke, habe ich auch noch gemacht. Ich hatte noch ein, ein Jahresendgespräch, es waren so ein paar Sachen, die einfach noch dran waren zu tun und es war eine sehr hohe Taktung und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich bin einfach müde. Das war für mich ein ganz anstrengendes Jahr, mit ganz vielen privaten und beruflichen Großereignissen, so möchte ich es mal nennen, und das kostet einfach auch Kraft. Und ich merke jetzt, kurz vor Weihnachten, ich bin echt auch an so einem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich bin weit weg von einem Burnout, ich bin einfach müde und erschöpft. Und ich weiß jetzt, ich freue mich total auf diese Zeit zwischen den Jahren, auf die Zeit ähm, danach, ich habe danach auch noch ein paar Tage frei. Und freue mich, dass ich mal die Füße hochlegen kann, dass ich einfach mal Löcher in die Luft starre, mich regeneriere und nur mal auf mich und auf diese Müdigkeit achte, sodass ich wieder zu Kräften komme. Ja, und ich habe ja anfangs im Intro auch noch gesagt, mir ist es wichtig, dir auch noch mal eine Idee davon zu geben, wie dich die gewaltfreie Kommunikation bei Stress, bei so einem Anhalten, anhaltenden Stress auch unterstützen kann. Und da schauen wir jetzt auch nochmal hin. Wenn du jetzt hier gerade zuhörst und dir denkst, boah, ich habe auch noch ganz schön viel zu tun. Ja, ich habe vielleicht, musst du noch arbeiten die Tage vor Weihnachten. Vielleicht hast du noch für Weihnachten ganz viel vorzubereiten. Vielleicht hast du alle Feiertage durchgetaktet. Vielleicht arbeitest du zwischen den Jahren Geh mal so gedanklich die Terminliste durch, die du hast. Geh die jetzt in Gedanken durch. Und dann frag dich, welches Bedürfnis erfüllt sich dir mit einem übervollen Terminkalender? So Und dann sind wir bei der gewaltfreien Kommunikation. Du weißt ja, die Bedürfnisse sind immer der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn wir die finden, dann wissen wir auch, was ist gerade warum geht es uns gut oder schlecht, weil das Bedürfnis zum Beispiel nach Ruhe gerade nicht so gut erfüllt ist und deshalb geht's mir auch nicht so gut, Ja, deshalb bin ich müde und schlapp, weil ich einfach wenig Ruhe habe. Und wenn ich dann noch jetzt mit Hinblick auf ähm, Jahresendspurt im Büro und Weihnachtsaktionen meinen Kalender mir angucke und ich merke, oh Gott, da kriegst ja schon meinen bloßen Hingucken Herzrasen, dann ist mein Bedürfnis nach Ruhe überhaupt nicht mehr erfüllt. Und die und es ist auch schon fast eine Panik bei mir jetzt da. wenn Also bei mir ist es nicht so, aber die Panik wäre da, wenn ich auf einen übervollen Terminkalender gucken würde, auf die Feiertage und die Zeit danach, dann ist ja immer noch zwischen den Jahren sind viele Leute wieder da, die sind das ganze Jahr nicht in Darmstadt zum Beispiel. Ja, dann sind da viele Treffen. Ich biete noch einen Workshop an. Dann kommt Silvester, dann so dann könnte mich das noch mehr stressen. Mich stresst es nicht, ich freue mich auf die Zeit und gleichzeitig frage ich mich auch, was erfüllt mir das? Welches Bedürfnis erfüllt sich? Und ich weiß jetzt schon, es wird sich ganz viel Ruhe bei mir auch erfüllen, weil ich einfach für Ruhe, Pausen, Zeiten, sorge. Ganz, ganz aktiv. Ich ähm, werde mir keinen Wecker stellen. Ich bin früh Frühaufsteherin. Ich stehe für mein Leben gerne früh auf, aber ich werde mir jetzt in den Ferien keinen Wecker stellen. Ich habe ich praktiziere meinen Yoga weiter, ich werde meine Meditationen weiter praktizieren. Da bin ich eingestiegen jetzt tiefer und habe auch so langsam, macht es bei mir Klack im Kopf. Und das sind meine Ruhezeiten, meine Erholungs- und Regenerationszeiten. Ich werde mich auch einfach mal einen Abend vor die Klotze hängen und mal... Traumschiff oder das Aschenbrödel oder was es auch ist, gucken, ja. Also ich sorge ganz, ganz gezielt und ganz bewusst für Auszeiten, für Ruhezeiten, in denen ich mich mit niemandem treffe, mit niemandem unterhalte, einfach nur abhänge. So. Und das ist die große Kunst, diese Ruhezeiten immer wieder in den Alltag auch einzubauen. Und im Arbeitsleben ist es ja so, da sind wir auch so viel oft fremdbestimmt. Ja, dann kommen Terminanfragen, dann denken wir wieder so, kann ich jetzt nicht ablehnen, sonst wird das Thema wieder nicht geklärt. Dann knallt ein Termin an den nächsten, ohne dass zwischen den Termin Pausen sind. Das heißt, du kannst noch nicht mal den einen Termin nachbereiten und hetzt schon wieder von diesem einen Termin in den nächsten und gehst abends um vier, fünf, sechs nach Hause und denkst dir, boah, was war denn das für ein Tag, ein Meeting nach dem anderen, die Mittagspause habe ich gar nicht mitgekriegt, wenn überhaupt eine war. Und dann ist es auch so wichtig, in die Verantwortung für sich selbst zu gehen. Und das ist eigentlich immer wieder das A und O, diese Selbstverantwortung. Stopp! Wie ist es, wenn mir jetzt noch einer eine Terminanfrage stellt, wie ist das Bedürfnis für mich, was erfülle ich mir, wenn ich diesem Termin zusage, wie wichtig, wie dringlich ist es wirklich? Kann es auch ohne mich gelöst werden? Also du kannst dir alles solche Fragen stellen und ähm, dann auch entscheiden, nehme ich diesen Termin wahr? Wenn der so, so wichtig ist, schaue ich vielleicht nochmal, ob es andere Termine gibt, die ich wieder absagen kann. Also es geht um, wie immer, Selbstverantwortung, Selbstreflexion, ein Hinspüren auf, das Bedürfnis, das sich für dich erfüllt durch so eine Zusage und das Bedürfnis, das eben nicht erfüllt ist, wenn du trotzdem zusagst, um zu gucken, wie kann ich mir das stattdessen erfüllen. Das ist, das ist so dieses Hauptthema für mich, Selbstreflexion, Selbstverantwortung reinzugehen und zu gucken, wann stelle ich das Glas ab, wie in der Geschichte von dem Ajahn Brahm. Wann stelle ich das Glas ab? Wann merke ich, mein Arm beginnt zu zittern? Wann bin ich in so einem inneren Wutdialog? Oh Mann, wenn ich das Glas jetzt noch länger halten muss, dann kippt es gleich um und ich habe keine Kraft mehr und immer muss ich immer weitermachen, immer mehr Kraft da reinstecken. Wann entscheidest du dich, eben lasse ich los? Und zwar nicht das Glas, sondern wie schaffe ich es, das noch abzustellen und meinen Arm sich erholen zu lassen? zu regenerieren und vielleicht braucht es auch länger wie die 60 Sekunden, dann ist das so. Dann nehme ich mir auch diese Zeit, weil ohne diese Pausenzeit wird keine stressfreie Arbeitsweise möglich sein. Sonst hältst du diesen Stresspegel auf einem Level, der dich dauerhaft schwächt, nicht nur in deiner Kraft, auch in deiner Motivation, auch in deiner Kreativität, auch in, in deiner Lust, in, also in deinem Ganzen, mit deiner Lebensfreude auch. Das wird dir auf Dauer abhanden kommen. Und das Thema Stress holt uns alle ein. Und dieser Krankenkassenbericht, der hat das eben auch mal wieder deutlich gemacht. Also eine Verdopplung finde ich persönlich schon. Es ist jetzt auch egal, wie, wie hoch verdoppelt. Einfach eine Verdopplung, finde ich. Eine, eine verrückte Sache, dass, dass wir diesem... Thema nicht anders begegnen. Stress ist ja eigentlich eine gute Sache. Ne? Das hilft uns ja auch eben, Energien zu mobilisieren, die wir ohne diesen Stress nicht hätten. Nur ist es eben im Arbeitsleben so, dass, dass wir nicht gelernt haben und uns auch keiner das vorlebt. Führungskräfte sind ja oft auch kein gutes Beispiel. Keinen Stress zu haben, sondern eben mal, es geht nicht darum, fünf Grade sein zu lassen, aber eben in diese Ruhe zu kommen. Und wir Menschen brauchen ja diese Regenerationsphasen, sonst würdest du abends nicht müde werden und ins Bett gehen. so Und dein Körper braucht eine Regeneration und die braucht er nicht nur nachts, der braucht auch tagsüber eine Regeneration. Und deshalb gibt es sowas wie Pausen. Das haben wir eben von Kindergarten über die Schulzeit ja auch erfahren. ja Da gab es fünf Minuten Pausen zwischen den Unterrichtsstunden, dann gab es große Pausen, dann gibt es eine Mittagspause. Mein Opa zum Beispiel, den fand ich den, fand ich den Klopper. Der hat hier in Darmstadt bei so einem großen Pharmaunternehmen gearbeitet und ist in der Mittagspause, jeden Mittag ist er heimgefahren, hat mit meiner Oma zum Mittag gegessen, hat exakt eine halbe Stunde auf dem Sofa geschlafen. Da durften wir dann nur noch flüstern durchs Haus, ich war mittags oft bei meinen Großeltern durfte man nicht laut reden. Ich war dann mit meiner Oma in der Küche, wir haben die Küche sauber gemacht und der Opa hat geschlafen und dann ist er wieder in, in, zur Arbeit gefahren und ist abends heimgekommen. Und als er in Rente gegangen ist, hat er das sogar beibehalten. Ja, Der war Schmied, der hat, der ähm, der war, der ist quasi morgens aufgestanden, hat, sich, hat gearbeitet in seiner Werkstatt, hat da irgendwelche Zäune und Fensterschütze geschmiedet und so ein Kram. Und in der Mittagszeit hat er das beibehalten. Der ist 96 geworden und ist einfach nur alt geworden und, ich sag mal, am Alter gestorben. Der war gesund, der war auch gesund an Körper und Geist, der hatte nichts. Und ich für mich ist das so ein tolles Vorbild, weil der hat diese Pausenzeiten ganz bewusst in seinen Alltag integriert. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, der hatte natürlich auch keinen Bürojob, äh, war nicht so fremdgesteuert. Ja, klar, der war auch als Arbeiter in diesem Pharmakonzern. Und ich glaube auch, es ist auch nochmal ein Unterschied, in welchem Bereich man arbeitet. Aber auch ein Arbeiter, ein Handwerker, der hat auch einen Mörderstress. Und äh, wenn du in irgendeiner Managerrolle bist oder in einer Sachbearbeiterrolle oder in, in wie auch immer sich jetzt die Funktion nennt, in der du sein kannst. Ähm, es ist so so wichtig, dass wir da einfach für uns immer wieder in diese Pausenzeiten kommen. Und mein Opa war mir dann großes Vorbild, und ich selber tapp auch oft in die Falle, ja, weil ich bin ja auch noch Teilzeit in einem Unternehmen und dann ist es doppelt und dreifach schwer zu sagen: Ich mache jetzt mal Pause, weil ich ja meine Arbeit in dieser Teilzeit erledige. Und und wenn du auch Teilzeit bist, dann mach trotzdem diese Pausen, weil das bringt nichts, dass du quasi das Arbeitspensum einer Vollzeitkraft in deine Teilzeit packst. Das darf ja auch nicht passieren. Also Pausen, Pausen, Pausen und Pausen helfen. Und du kannst ja jetzt mal für dich dir eine Liste machen, wie viele verschiedene Pausenmöglichkeiten du siehst in deinem Leben, in deinem Arbeitsleben. Also wie kannst du dir Pause ermöglichen? Mach dir da so viele Gedanken drüber wie möglich und dann... Machst du das einfach? Bei uns gibt es zum Beispiel auch eine meditative Mittagspause einmal die Woche. Finde ich auch total klasse. Ich schaffe es nicht immer, aber dann gehe ich dahin, meditiere ich eine halbe Stunde. Dann kannst du, wie gesagt, Toilette, dann kann man mal Frischluft. Falls du rausgehst, halt mal eine Zigarette rauchen oder eine Tasse Kaffee trinken. Oder einmal um, ums Bürogebäude spazieren. Oder einmal ins Bürolager gehen sagen, ich brauche mal ein paar neue Stifte. Oder du... Ähm, pff, Machst einfach mal das Fenster auf, guckst raus, Bildschirmschoner an, mach irgendeine Pause, du kannst ja auch ein YouTube-Filmchen gucken. Also irgendwas machen, was dir, was die Arbeit unterbricht und zu deiner Regeneration beiträgt. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Und wenn du das machst während der Arbeit und auch jetzt bei den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen, dann bin ich mir sicher, kommst du viel gelassener durch die Zeit und kommst auch schon mit einer anderen Idee ins neue Jahr. Und ähm, mach dir das wirklich zum Vorsatz. Und ich verspreche dir, ich mache da nochmal eine Folge, so wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar, um dich einfach auch nochmal dran zu erinnern, für dich immer wieder diese Pausen zu machen, damit du eben gar nicht erst in diese Burnout-Falle tappst und nicht... In zehn Jahren, wenn der nächste Krankenkassenbericht äh, vorgelesen wird, du quasi auch Teil dieser am Ende doch wieder angestiegenen Prozente bist. Ja? Sondern guck einfach für dich, wie du Pausen in dein Leben setzt. Und dann bin ich mir ganz sicher, da kommst du auch ganz ruhig und zufrieden ins neue Jahr und durch diese Weihnachtszeit. Ja, ich hoffe, dass dir das eine Inspiration war, damit du für dich ein Stressbewusstsein entwickelst, um dann aktiv aussteigen zu können und dadurch in das Jahr 2020 viel gelassener einsteigen kannst. Guck in die Show Notes rein, da verlinke ich dir auch nochmal das Buch von dem Arjun Brahm, sodass du da auch nochmal nachlesen kannst. Das sind total inspirierende Geschichten, kann ich nur empfehlen. Und ich verlinke dir auch nochmal meine Seite und lade dich ganz herzlich ein, ein Auge auf mein Newsletter auch zu werfen, dich den zu abonnieren, damit du nichts verpasst, weil 2020 wird auch das Jahr sein, in dem ich endlich, endlich mit meinem Online-Programm starte. Und ähm, dann findest du eben auf meiner Seite auch meine ganzen Online-Kurse. Es wird wahrscheinlich im Frühjahr das Online-GFK-Training starten, das Zufrieden-ins-Büro-Online-Training, sodass du auch ganz einfach, auf einfache Weise lernst, die gewaltfreie Kommunikation so in deine Sprache, in dein Tun, in deine Haltung zu integrieren, damit du ganz zufrieden ins Büro gehen kannst. Und... Es wird auch im Januar wahrscheinlich schon mein Selbstlernkurs noch aktiv geschaltet, mit dem du kraftvoll und stark ins Büro gehen kannst, auch auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Und mehr Infos findest du auf meiner Seite auf www.birgitschulze.com. Da findest du jetzt schon Informationen über beide Angebote und am besten abonnierst du meinen Newsletter, damit du generell auf dem Laufenden bleibst. Mir bleibt jetzt noch dir eine wunder, wunder, wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen. Genieß die Tage, genieß die Zeit, mach Pausen, so viele du machen kannst. Lieber eine Pause, mehr als eine Pause zu wenig. Verbring die Zeit mit den Menschen, die dir auch Kraft und Energie bringen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwie in 2020 über den Weg laufen, entweder hier über den Podcast in meinen Minuten Impulsen, über meinen Newsletter oder in einem meiner Angebote, die ich mache. Und vielleicht laufen wir uns ja auch in Darmstadt mal über den Weg. Ich bin dankbar, dass es dich gibt, dass du diesen Newsletter abonnierst, diesen Podcast hörst so rum. Und ähm, ja, ich merke, ich bin einfach, ich bin so begeistert davon, dass es diese Möglichkeit gibt, mich so mit dir hier auf diesem Weg auch auszutauschen. Und ich quell gerade über, so vor Freude und vor Energie und ja, das würde ich gerne dir auch noch mitgeben. Ich drücke dich jetzt von ganzem Herzen ganz, ganz fest und wünsche dir, wie gesagt, eine gute Zeit. Komm gut durch die Weihnachtszeit, durch die dunklen Nächte. Komm gut nach 2020 und ich freue mich, dass es dich gibt. Bis nächstes Jahr. Liebe Grüße, Birgit.